0: Jesus Portrait Chanel. Chanel. Jesus usava
1: Você quer me beijar?
0: Neire JB38,
1: bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos Ela está desesperada É uma das listas dos investigados por tráfico humano e pedofilia A hora dela vai chegar
0: Coronel Siqueira, bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel. Sério? Minha neta adora ela. JB 38 bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos. Sério? Atolado até o pescoço. Coronel Siqueira, bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel. Você tem algum link pra me enviar? Algo
2: sério? Arroba Adriana 7 sem nenhuma bandeira, infelizmente. Segue no Telegram, arroba Dondas... Threads. Coronel Siqueira, bandeira do Brasil, modelo dos Estados Unidos,
0: bandeira de Israel. Queria algum link sobre a ligação dela com o tráfico humano.
1: <risos> e é com esta notícia bombástica que nós iremos ser traficadas diretamente para o planeta Cromática agora, pelas mãos da cantora, atriz, compositora, por vezes vendedora de maquiagem e outras vezes fanfiqueira Lady Gaga. Isso mesmo, galera. O Jesus voa Chanel, Jesus usava Chanel e Rush Chance, que é Jesus usava Chanel na língua cromática, vai ouvir hoje, pela primeira vez, o álbum da cantora Lady Gaga. Isso mesmo, cromática. Agora, Kelvin, diz pra mim, quantos streams você já deu para Lady Gaga?
2: Assim, pra Lady Gaga nenhum, mas pra Ali Maine eu já dei muitos streams. eu queria deixar bem claro pra quem tá ouvindo esse podcast, que é a Ali do filme. Então vocês têm que, tem que ouvir Por ele favor. sabendo que é a Ali do filme. Por favor. É exatamente isso. Oi galera, meu nome é Kelvin e assim como eu de Gaga, eu tenho o eu tenho fibromialgia, eu tenho Lupus, eu tenho artrite, eu tenho todas as doenças <risos> possíveis do mundo, como ela cita em 9 manuana. E tô aqui pra apresentar esse podcast <risos> hoje. É, arroba nas redes sociais, é Babocan Rave, não sigam lá, de preferência.
0: Boa noite a todos, eu estou muito feliz pela Gaga ter feito um CD para mim com letras que eu, eu posso me relacionar como Alice, onde ela fala que o nome dela não é Alice, porque o meu nome também não é Alice. <risos> Fico muito feliz com a representatividade de pessoas que não se chamam Alice. E o meu nome é Caíno. No Twitter, eu sou arroba Eu estou assumindo uma nova personalidade de gótica. Eu gostaria muito da opinião de vocês. Por favor, me sigam e me deem a, a sugestão de como mudar a minha personalidade mais vezes do que a Mary Cyrus Esse... Ano. <risos> <risos> e me sigam também no Instagram, arroba caindo com dois is e elogiem as minhas fotos, por favor, eu estou necessitado
3: Oi galera, eu estou seguindo os passos Lady Gaga, fazendo a minha era jazz E no momento eu estou desaparecendo todas as redes sociais, então logo mais a minha, era, a minha era cromática vai chegar E assim eu vou triunfar Meu nome é Lucas, eu não tenho rede social nenhuma, então é isso Vocês só me, só me encontram aqui, no podcast <risos>
2: Eu queria dizer que o Lucas, <risos> ele tem rede social sim Isso, isso é fofoca Isso é, mas fofoca, mas é isso fofoca Não, não compartilha sim, é
3: Amiga não, não pode
1: contar não e, eu, e eu sou o apresentador do Fofocalizando de Cromática Michel Amaral, o arroba, o Twitter E MXL97 no Instagram Me sigam porque eu recebi um unfollow spread de 10 seguidores no Instagram Estou muito triste Então por favor, vamos é, fazer esse controle de imagem aí por favor,
2: obrigado. Isso, e a gente tá aqui hoje para fazer uma review barra reaction do último álbum da cantora Ali Mane barra Lady Gaga. É, a, o álbum se chama Chromática, Chromática, em português, ou sei lá qual a pronúncia que vão usar para deixar bem portuguesado aqui, e acabou de sair nesse último dia 29 de maio. É um álbum que é bem esperado porque é o primeiro álbum dela desde 2011, então, é, <risos> <risos> sabe? É uma grande coisa, a gente vai basicamente ouvir faixa a faixa, comentar faixa a faixa, não só comentar o que a gente achou, mas também trazer algumas curiosidades e coisas a mais sobre o álbum pra enriquecer todo o debate. Que não é um debate, afinal você tem que ouvir Lady Gaga e aceitar aquela arranha do pop.
1: Afinal não há debate, apenas fofoca. Isso é fofoca. Exatamente. E vamos começar com a primeira lista, vamos dar play nesse negócio, obviamente que os plays estão acontecendo no Spotify, não se preocupe porque a Fave de vocês vai
2: ganhar stream sim. A gente vai tocar tipo 6 a 10 segundos da música no podcast, porque se a gente tocar mais do que isso a gente leva strike da gravadora dela, <risos> assim como anda acontecendo com qualquer pessoa que coloca um vídeo com música dela no, no Twitter. E, então, é. pra não levar strike, só um trechinho mesmo Mas se vocês quiserem ouvir Vocês podem acompanhar o podcast meio que ouvindo o álbum Junto uh, Na verdade, não façam isso <risos> Uma coisa é, ou favor. outra é. Não
3: vai, <risos> não dar, vai certo. dar certo <risos> uh, Faixa 1
2: Gramática. tudo que eu posso comentar sobre essa faixa é que o comecinho dela tem, tipo, uma subida de violinos que parece muito a abertura da novela Celebridade da Globo. E, tipo, é idêntico. Abram aí no YouTube e pesquisem essa abertura, é, tipo, muito parecida. Mas, no geral, tipo, a gente já tinha ouvido essa faixa antes, ela toca num dos teasers de Stupid Love, o primeiro teaser, mas ninguém sabia, obviamente, que era a intro do álbum. Eu gosto dessa ideia de ter, tipo, intros, interludes, com essa coisa mais sinfônica, orquestrada e tal. Pra marcar os atos do álbum uma ideia bem legal e. É, não tem muita coisa pra comentar, é um intro, é isso aí.
3: Sim. É uma, é uma coisa bem cinematográfica, né? Direto, saída direto dos créditos do último filme da Lady Gaga da compositora Ali. Exato. Nasce uma estrela. Aí ah, premeditando, já nasce uma estrela. No país cromática. No, no país, não. No mundo.
0: Faixa 2. Alice, ou em português, Alice.
2: Essa faixa Ela tem muito uma vibe de Summer Electro Hits, real. Não, Total. primeiro que ela, tipo, ela é uma faixa muito forte pra abertura de álbum. Ela é realmente uma álbum opener, assim. Mas ela realmente parece tanto com Summer Electro Hits que essa parte do Set Me Free, gritado, é totalmente coisa que eu viria no Summer Nossa, Electro Hits. Essa sim. música,
3: certo que, Total. tipo, poderia substituir aquela música do Super Pop que a Luciana chega. Boa noite! E daí começa a tocar a Alice, certo? <risos> <risos>
2: É real, é real. É, outra coisa que eu queria falar sobre a faixa é que ela podia ser o primeiro single facilmente, assim, tipo, se a Gaga tivesse voltado com essa música, acho que ia ser um impacto enorme, porque ela, não que seja exatamente diferente do que a Gaga já lançou, mas é uma música tão forte, tipo, que é, 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 envolve o público tão rápido, assim, que eu acho que ia causar muito mais do que a Stupid Love, ok. Uma coisa que eu acho legal na música é que ela é tão farofa que tem um momento que a Gaga realmente fala DJ solta o som, assim, na letra. E, <risos> e é isso, é, é esse o espírito da coisa.
3: É isso, eu acho que, tipo, como o Kelvin disse, é uma música muito forte e eu acho que todo mundo que começou a escutar o álbum, e essa transição maravilhosa que tem do Cromática 1 pra Alice é perfeita e dá aquele susto inicial, então, sem dúvidas, primeiro lugar na, na, top, no, na, na parada Dance da Billboard, e, no, e vai sair. E provavelmente vai sair no Summer Letter Hits 29, que tá previsto pro final do ano agora.
0: <risos> Mas é, nossa, eu concordo muito. E eu acho que tem muito tempo que eu não ouço, tipo, um álbum assim que já tem um impacto logo assim de primeira, sabe? Porque ela, tipo, literalmente chega com tudo, é, tipo, é a faixa aqui faz você ficar, nossa, eu estou ouvindo o Chromatic, tipo, meu Deus, já começa assim, que, que tem para esperar. O que vai vir depois, sabe? É muito bom, chocante e é muito bom. boa. O que será
2: que vem aí? Eu gosto da storyline que a Gaga criou pra ela, porque tudo que envolve a Gaga tem uma fanfic no meio e tal. É, muita gente achou que a música era sobre a cadela da Gaga que chamava Alice, que morreu, <risos> que não é sobre isso. Mas é. Essa, essa fic foi criada
1: a... pela, pelos fãs, inclusive. Eu pelos fãs, muito. é.
2: É, mas a, a storyline da Gaga pra Alicia, toda aquela história de, tipo, ela tá numa situação ruim, mas ela ainda tá procurando pela, pelo País das Maravilhas dela, pelo Wonderland dela. Então ela é uma faixa que começa realmente a... E colocar o tema do álbum, que é essa coisa de encontrar felicidade através da, da dança, do, do sentir bem, da música dançante em foco. E eu gosto muito que... É, meio que a música não é tão linear assim quanto devia ser, a letra da música é toda picotada e tem uma parte que tem um refrão com a super batida chegando, tem uma parte que o refrão é sem a batida, tem uma parte que é só a batida, só o drop, então ela... É, alternou bastante, tipo, construções musicais de música dance nessa música então, eu gosto como ela fez isso é, ela, usou abusou, né? ela usou e né?
1: Ela usou episódio de do Deep House, ela usou episódio de, de das estruturas da música, eu acho que isso foi tipo não, obviamente que eu não vou falar que isso foi experimental a nível, sei lá, Bjork e cantoras alternativas, é. mas isso foi, assim, um experimento da, de certa forma, e deu certo, acabou dando certo, sabe? Então, good job! Good job, Kaka!
2: Faixa 3, Stupid, love. stupid love, love. É, todo mundo conhece Stupid Love já, acho que não preciso comentar essa faixa... É, é, pra mim é uma faixa realmente divisiva Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia é, Tem a questão de Tem gente que acha que ela foi uma escolha Boa pra um primeiro single, tem gente que acha que ela não foi Eu gosto da música, apesar que eu acho que ela é um Super requenta porque a Gaga compôs a música Em 2017, de acordo com as informações que ela soltou Foi uma das melhores músicas que ela compôs pro álbum É uma farofinha Ok, é uma farofinha decente Cumpre o seu sentido, eu acho que o eu uma coisa que deixou a música ruim foi o clipe, tipo, como as pessoas esse. não gostaram do clipe, da imagética do clipe, Total. acho que agregou pra ficarem com o birra da música mas no geral é. é um 8 10 pra mim.
1: Essa música envelheceu muito bem ok? E eu falo envelhecer porque ela já foi lançada <risos> há meses eu amo esse termo okay? <risos> sim, é, as pessoas falam envelhecer de coisas que foram lançadas, sei lá de, de, uma, de uma hora da manhã pra 10 da manhã, da manhã do próximo dia elas falam, ah, essa música envelheceu muito bem galera, ela tá envelhecendo ah. muito bem eu acredito que essa música Talvez não tenha agradado todo mundo Porque é literalmente Uma música bobinha sobre um amor estúpido Logo, Stupid Love Música bobinha, música estúpida viu? Tá tudo combinado Ela pensou no conceito, é o conceito. Eu é. acho que foi uma coisa assim Completamente despretensiosa Como você disse, realmente o clipe Pode não ter ajudado muito Mas eu gosto da música, eu vou militar por ela até o final E é isso, eu gosto dela Vou
3: com ela até o fim eu só, ia falar, eu só ia falar que eu discordo do Kelvin e do Michel, porque o clipe eu acho que a Gaga foi muito perspicaz, porque ela usou essa coisa bem nostálgica que as pessoas estão trazendo, ela reviveu os Power Rangers ela conseguiu reviver toda, toda a story <risos> storytelling dos Power Rangers então, nota 10 pra quem é velho que nem eu, tem 40 anos foi tudo Agora pra quem é novo que nem meus amigos aqui, né, então não posso responder por eles.
2: De acordo com ela, não foi nem Power Rangers, foi tipo, um clipe inspirado em anime. É, é. E a Gaga já veio com a, com a grande fanfic dela, que é o anime, salvou a vida no é. momento que ela tava em depressão, ah. já que ela ficou alegre certo. assistindo anime certo. por causa do Blood Pop. Quem
1: fica alegre Enfim. assistindo anime, cara, só passa certo raiva. Certo que
3: a Lady Gaga foi uma, da, uma, uma, uma das coautoras do, das histórias de Furiko, certo
0: das então, histórias de é
3: Furico, próximo. das aventuras de Furico.
0: <risos> ela foi uma das coautoras das... é próxima Ah, eu, eu só queria dizer que dá pra perceber que essa música é de 2017 ok, podemos passar agora
1: faixa 4 Reino Me with Ariana Grande
0: olha, eu tenho muitas ressalvas oh. com a Ariana Grande é, desde que ela virou negra <risos> E... Mas Racismo. eu consegui apreciar. Racismo. <risos> Ei, não fale isso. Eu gosto da Megan de Stélio porque ela é negra original. Olha a diferença. <risos> quem se pinta é outra coisa. Não, mas sério. É... Eu, tinha... eu tenho muitas ressalvas com a Ariana. Porque desde do... que ela virou Walker e que começou a lançar álbum como se fosse single. E ela trouxe, tipo, dois materiais meio bombas que eu não curto. Desculpa quem gosta. É... Jesus. Mas eu gostei bastante dessa música. Inclusive, eu achei a parte dela tão boa, tão boa. Tipo, ela conseguiu entrar em harmonia muito bem com a Gaga. Tipo, é, é um feito muito grande. E o clipe é maravilhoso, é incrível. Elas estão perfeitas. E tudo, tudo que Stupid Love queria ser.
2: O que eu gosto de Rainbow Me é que, tipo, a Ariane e a Gaga, dessas cantoras pop mais recentes, assim, recentes entre aspas. É, são duas das cantoras que tem uma extensão vocal e, e tipo um alcance vocal muito bom. E na música, elas não ficam gritando uma por cima da outra, literalmente. Tipo, elas estão bem controladas em suas áreas, assim, vocal. Não é um festival de grita gritaria como, como a gente imaginaria que poderia ser. Então, a música já ganha pontos, assim, por isso. Sim,
3: puta que pariu, a Lady Gaga foi muito inteligente com essa, letra. Ela foi muito, com essa música, ela foi muito para explicar... Olha, ela foi demais, eu amei, simplesmente amei o clipe, a letra, as situações, o, su o sucesso sempre. Eu já te amo, já amava antes, vou amar pra vida toda.
2: Eu acho que a música conseguiu trazer bem o aspecto da fanficagem da Gaga, porque sempre tem uma fanfic de superação dela. Na, quando ela vai lançar um álbum E essa música, ela pegou essa fanfic De tipo, ah, eu estou chorando, estou depressiva Mas eu estou superando e conseguindo aprender a lidar Com, com os meus problemas, e minhas tristezas E transformou numa música boa Então, sabe, valeu a pena por causa disso
1: Eu discordo eu discordo. Eu vou falar, uma, eu vou fazer, ah? eu vou fazer um tópico polêmico. A Gaga, ela é, é todo mundo aqui chama ela de fanfiqueira, etc. Ok, a gente sabe que ela conta realmente umas fanfics. mas ninguém <risos> nos Estados Unidos lembra que em 2011 ela falou que viu as Torres Gêmeas explodindo do terraço, do não sei que. Isso aqui é na coisa de, de de bicho de fórum, sabe? Porque ficam batendo na mesma tecla o tempo inteiro. E se você acha que a, a Gaga é fanfiqueira e a Miley não tem personalidade é porque a Miley não conta fanfic e ela não passa pra gente autenticidade por quê? Porque ela não conta história nenhuma da vida dela, então é isso Amiga,
3: já Acabou eu discordo assim. de ti, sabe por quê? Gente, eu, Amiga, eu, eu... eu discordo de ti, sabe por quê? Porque isso é fofoca <risos> hum.
2: <risos> Eu meio afronta pra
1: Miley que veio do nada, assim só, só pra <risos> afrontar mesmo. Não, porque, porque compararam as duas, compararam as duas <risos> Próxima faixa Faixa 5 Free
2: Woman Tópico simpático Essa é uma faixa muito querida
1: Nossa, essa essa, faixa, essa é a quinta faixa né, do, do álbum é, Nesse hum. momento a gente já sabe qual é Mais ou menos a vibe do álbum A vibe que ele tá tomando né? Eu acho que é um ótimo build up Pro que vai vir ainda mas essa faixa, ela vazou no início do, do, do teaser, dos teasers, assim, de Free Woman, de Rain On Me, né? Os rumores de Rain On Me estavam surgindo de que esse é o segundo single e Free Woman vazou. E a demo de Free Woman é, assim, é melhor do que a original. Tirando a ponte que é muito ruim. E eu fico feliz de que ela tenha tirado essa ponte da versão oficial. Porque a, a ponte da, da original é bem ruim. Bem ruim mesmo. Porque ela fica repetindo... I want to be free forever baby E... Mas é horrível, tá? E... Eu acho que tipo assim Essa faixa é incrível Na verdade não é incrível, mas ela tem crescido em mim Muito por causa da letra dela E assim, quando chega nesse Build up do, do último Do último refrão que ela começa a gritar que ela é uma free woman e eu fico toda arrepiada, completamente arrepiada. E a maneira que ela, que ela é house, que ela é puramente house, que ela me lembra, tipo, ela me lembra um hit muito bom dos anos 90, que eu esqueci agora, me falha na cabeça. Mas ela me lembra um hit muito bom que também era house, que eu amava ouvir em um dos buracos aqui do Rio de Janeiro. E... <risos> e eu espero que a Gaga pegue esse lugar especial. Também quero falar que o produtor dessa faixa, um dos produtores dessa faixa, né, além do Blood, do Blood Pop, é produtor de Ape Sheet, da Bree da, da Runway. Então, assim, eu confio completamente nele e eu sei o que ele faz.
2: <risos> é, eu discordo um pouquinho do Michel em relação à demo, eu não gosto muito da demo. Eu acho que o problema da demo é que, tipo, o instrumental tá muito cru. E parece uma música da RuPaul, o instrumental Me irrita um pouco Mas a versão final eu gostei Eu acho que as modificações que fizeram são boas Como a música, tipo, eles tiraram a bateria É, é uma bateria normal que tem na, na, na demo, assim, no primeiro verso Eles tiraram e ficou só o kick da música Então ela só cresce quando ela chega no refrão E eu achei que foi uma modificação que ficou interessante E eu acho que é, é tipo, essa faixa, ela é... É inspirada por um acontecimento muito forte assim na, na, na vida da Gaga, que foi o estupro que ela sofreu, Trigger Warning, quando ela tinha 19 anos, que foi quando ela estava começando a carreira de cantora dela. E ela criou essa faixa como uma forma, tipo, é meio que um, uma faixa de, um hino de libertação, assim, de você deixar esse tipo de acontecimento traumático para trás e descobrir que você é livre, que você pode fazer o que você quiser. Eu acho a letra interessante, mas ela é meio simples também, ela não é muito densa quanto poderia ser pra... Um assunto desse tipo, eu acho que ela realmente não quis fazer algo super denso sobre isso, ela queria fazer algo refletir de forma positiva sobre esse acontecimento. Então, por isso a letra é meio simplória. Mas eu gosto de uma faixa simpática, né? Assim, é nada demais é uma faixa de álbum regular.
1: Eu acho que é uma faixa que vai crescer muito ainda nas pessoas. Desculpa cortar as minhas colegas. Mas eu acho que é uma faixa sim, que sim, vai crescer concordo. muito ainda nas pessoas. Porque, na primeira ouvida, quando eu ouvi essa faixa pela primeira vez, a versão oficial, eu fiquei, é. Enfim, né? tópico simpático, <risos> mas agora, tipo, a minha opinião já mudou completamente, porque eu, eu sinto essa música em, em outros níveis e tipo, eu sinto o trauma da Lady Gaga nessa música, mesmo que ela tenha, ela queira botar uma uma, uma coisa mais leve uma luz positiva, uma na luz positiva uhum. em tudo isso, né é, eu sinto que tipo é Além de tudo, além de ser uma música que retrata o trauma, é uma música que, tipo, te, te, te liberta dessa, dessas correntes, sabe? E é muito bom você poder gritar que você é livre desse, de, desse tipo de acontecimento, quando você passa por ele. E, assim, quando eu ouvi pela primeira vez e eu percebi o que ela tava querendo fazer com as entrevistas e tudo mais, eu fiquei toda arrepiada, porque, <risos> enfim, a minha história é a história da Lady Gaga.
3: É, é muito difícil, tipo, a gente julgar e querer, tipo, fazer uma análise legal, mas é porque a gente não é, a gente não é, não é nosso local de fala, né? Então, tipo, eu acho, a música é bobinha, é fofinha, é um popzinho, tinto básico, mas acho que pra gente que não, é, não tá nesse local de fala, não deve fazer tanto sentido, mas pra, praticamente pra outras mulheres que já sofreram isso, vai fazer muito mais sentido, vai tocar muito mais, como o Michel disse, é uma coisa, poder gritar, tipo, que essa liberdade de fato, as mulheres são livres, etc. Então, tipo, é uma música fofinha eu acho que vai
0: crescer bastante ainda e não, nada, nada a reclamar. Eu, é uma, uma das minhas favoritas. Eu gosto muito do lugar dela na, na tracklist. Isso é algo que eu vou falar muito. Mas, tipo, eu acho que essa tracklist é, tipo, perfeita, sabe? Ela, ela é intocável. E, tipo, esse, essa primeira parte do CD, ela, tipo, assim, ela já começa com três músicas, que são, tipo, batidões muito grandes, assim. São, tipo, músicas muito grandes. E aí vem logo o Free Woman, que, tipo, que é uma música, assim, mais leve, né? Nessa questão, assim, das batidas. E mesmo assim, não não estou, sabe? Não, não parece que tá, tipo, é, é, assim, mais calminha, assim, mais fofinha do, do que as outras. Tipo, ela tá num lugar muito bom, ainda mais porque a que vem depois é, tipo, bem mais calma ainda. Então, tipo, ela dá meio que essa transição, assim, pra, pra próxima faixa. Eu não sei, eu gosto muito dela. É uma música muito fofa. E melhor do que a demo inclusive. Todo mundo me falou... sabe falou. Sabe porque eu sou de
3: orgulho? Eu diria que o Caim tinha falado que é melhor que a é demi <risos> e Não mentiu também, né? Qualquer
2: coisa é melhor que a é Demi Ah, isso é old, né?
0: <risos> não, so mas old. isso não precisa nem falar. É. Né?
2: Ai, isso é fácil. Qualquer coisa. Próxima faixa. Ok. Faixa
0: 6. Fun Tonight.
2: I'm not having fun tonight.
0: Antes que o Michel venha falar que não tá se divertindo com essa música, <risos> eu gostaria de dizer... Eu
1: ia perguntar se vocês se divertiram.
0: <risos> Cara, eu acho que ela continua na mesma linha de, de Free Woman, nessa questão de tipo, que é uma música fofa. Nessa, tipo, música de transição e tal. E, tipo, eu gosto muito dela. Eu tenho um, um apego por ela. Não sei por quê. Tipo, da primeira vez que eu ouvi, eu achei ela muito fofa, muito bonitinha. Tipo, eu gosto dessa estrutura diferente dela. Tipo, eu, eu entendo que é decepcionante, tipo, ter esse build-up todo, sabe? A instrumental tá crescendo, depois corta pra, tipo, o outro verso. E aí, é, é meio broxante. Eu sei. Mas eu não sei. Ainda assim, eu consigo... Eu... Já consegui superar isso. Eu percebi agora, inclusive, que... Eu já passei por cima <risos> desses problemas. Acho que Free Woman me ajudou a, a me libertar de, desse problema <risos> que eu estava tendo com Function E, tipo, uma coisa que eu, eu, eu percebi também... Eu não sei se vocês vão concordar. mas Eu cheguei até a twittar sobre isso. Mas é que, tipo, que essa é uma das músicas que eu, eu sinto que, tipo... Você tem que ouvir ela num período diurno, sabe? Porque ela é uma música, assim, tipo, fofinha. Tipo, tarde, fim de tarde. Sim. E, tipo, ela, ela combina música muito de com esse período de tempo. É, é música, tipo, de, de pra tocar em montagem de, de, de road trip, sabe? Road trip de amigos, <risos> tipo mão pra fora na janela, no vento cabelos ao vento, essas coisas assim é, isso, é pra isso que tem essa música
1: é, e a letra, e vem a letra que é tipo, completamente triste e te tira do é. estado normal <risos> das coisas
2: eu gosto muito da letra dessa música porque ela é uma coisa, é tipo, é meio que o um momento man in the mirror da, da Gaga tipo, a letra é ela falando com ela mesma e, tipo, meio que tem uma coisa Antagônica das personalidades dela Porque, tipo, ela, ela meio que canta assim Que enquanto uma parte da personalidade, da personalidade Dela ainda quer a fama, ainda, tipo é, Batalha por isso, ainda... Ama a fama como ela sempre amou, tipo, o primeiro álbum dela chama The Femme, não é por acaso. A outra parte, tipo, sabe que isso causa muita dor pra ela, e, tipo, que a fama é meio nociva. Então a música é todo esse diálogo entre as duas partes da personalidade dela, pelo menos assim que os fãs interpretaram mais ou menos como ela. Sim. E eu acho uma mensagem super importante, assim, uma música que... É uma música que desenterra muita coisa da personalidade dela, muita coisa da, da, da vivência dela recente. Eu acho que o problema é só que a letra, enquanto é, essa, essa ideia de, de ser ela falando com ela mesma, é bem interessante, tipo, funciona. Agora a música não tem um impacto que precisava pra conseguir carregar a mensagem dessa letra. Eu acho que, acho que esse é o problema de Fun Tonight, mais ou menos. Mas, tipo, ela cai naquela coisa de free woman de novo, que eu acho que é, mesmo tendo um tema... Meio denso assim, ela quer tentar ver isso numa luz positiva, musicalmente, sonoramente. Por isso a música é uma coisa mais bobinha e divertida e
1: tal. É, eu acho que o Chromatic tem muito disso, né? Ela mesma diz que é uma viagem ah. para outro planeta porque é nesse planeta que ela cuida dos traumas dela, né? De todos, todas as coisas que ela viveu aqui na Terra ela quer ver em outra dimensão e vencer essas coisas em outra dimensão Para que ela possa vencer aqui na Terra. É, fonte mundinho Lady Gaga da cabeça dela. Mas, mas eu acredito que, tipo, é uma dessas coisas que a gente sente, né? Dessas músicas que são upbeat, são meio uplifting, mas tem um. um uma, uma subliminalidade, assim, bem, bem tristonha. É, diferentemente dos boatos, que estavam falando aí que eu não me diverti, eu me diverti bastante com, com essa música. <risos> é, eu acho Olha, que. Tipo, tem, um print, eu tem cresci, um print, Eu cresci, eu cresci. Essa música cresceu em mim. E não é que eu não, go não goste dela, mas eu acho que ela é uma das mais fracas, assim, no, no, no álbum. Porque eu gosto bastante da letra, mas ao mesmo tempo que eu gosto da letra, não significa que eu vou ficar repetindo ela por causa da batida dela. Porque eu acho meio. É. chatinha. Não acho chatinha, mas eu acho ela bobinha, sabe? E, e sei lá, eu acho que tem tantas outras coisas mais. É, pesadas nesse álbum, né? Outras batidas mais pesadas que essa fica meio. apagada, eu diria.
2: Mas a letra é muito boa. Falta também um elemento surpresa na música, assim, alguma coisa pra dar uma, sabe, é, uma mexida no Exatamente. Nas coisas. E é. acaba
1: sendo só uma linda metáfora sobre ela ser triste o tempo inteiro, porque a música continua no mesmo tom o tempo inteiro, então ela é triste o tempo todo.
3: Mas talvez ela não precise, tipo, ela não venha com essa mensagem de que ela precisa, tipo, tem que ter um batidão, tem que ter um elemento surpresa. Eu acho, eu concordo totalmente com o que o Caíno disse, ela se faz presente, ela é boa, mas no contexto de Uno, por exemplo. E, e volto a outra, outra coisa que o Caíno falou. A tracklist foi totalmente pensada, então, tipo, assim como o Free Woman, uh, uh, Fun Tonight, é pra, não é pra te tipo, tipo, arrasar na pista de dança, tipo, talvez seja pra te pensar um pouco mais, porque ela, ela tipo, se eu não me engano, ela, a, a próxima que vem é, 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 é outro interlude, né? Então ela fecharia esse pensamento pra depois, tipo, evoluir. E sem a letra é muito perspicaz, tipo, ela, ela, tipo, é como o Kelvin disse, ela falando com ela mesma, e isso é muito legal, então é uma, é uma coisa mais pra te pensar. Uhum. Eu acho que é super peixe do
1: cais. Como que a falou, é o momento Man in the Mirror da Lady Gaga. E eu acho que é, tipo... E eu acho que é literalmente aquele momento que a gente tá num clube que a gente sempre quis ir, com amigos que a gente acha que são nossos amigos de verdade. Ai, ou amigos que são realmente nossos amigos de verdade, estão lá brincando com a gente. Mas aí no momento a gente percebe alguma coisa e vai pro banheiro, se afasta e olha no espelho e tá completamente trêbado e se olha no espelho e, e essa música vem tocando na nossa cabeça, sabe? Pra mim é totalmente esse momento, e eu acredito também que, que cai muito bem na, no, na, tra na tracklist, porque a gente tá fechando o primeiro ato, né, do cromática e aí acontece tudo isso, que é o quê? Exatamente ela percebendo que
0: ela não tá se divertindo tanto assim. Aí, outra coisa, pra, só acho que pra encerrar os comentários, uma coisa que me deixou muito chocado é saber que essa música teve produção do Skrillex.
1: Exato, é, eu ia falar isso. É,
0: uma das um... produções do Skrillex. É, é, tipo, é completamente não Skrillex. Porque, eu não sei, eu tenho uma visão, assim, Skrillex do b É. <risos> for E aí, tipo, vem isso, sabe? É, tipo, o que que tá acontecendo? Sim. A gente vai ver mais pra frente outra produção do Skrillex também.
1: Não é nada que a gente acha que o Skrillex é, né? Mas, enfim, vamos continuar essa viagem.
2: Faixa 7. Chromatica 2. Pisou no Mozart, Gente, pisou no Beethoven. Beethoven está
1: Nossa. se revirando no caixão, porque ele queria ter essa mente incrível. Gente, o que é isso? É um filme. É engraçado como
2: o Mozart não lançou mais nada depois que saiu o Chromatic Attitude. <risos> <risos> ele been muito silent.
0: silent. Eu só queria dizer que acho que das três interludes essa é a minha favorita, não só... Pelo que acontece, que todo mundo já sabe que é transição, mas tipo... Eu gosto de como ela cresce e aí vai vindo, sabe, mais coisa assim de orquestra. E eu queria falar uma coisa também sobre
1: essa faixa, que é bem depois de Fun Tonight, que a gente tava debatendo sobre, né? Debatendo sobre como é uma música que ela começa a Realizing Things. E aí, essa, essa interlude chega e a gente é transportado diretamente pra outro, pra outro lugar mais profundo da cabeça dela. E a gente chega nessa transição, que é a Faixa 8.
2: 911
0: 911
2: Tudo,
1: gente! Completamente oh, perfeito! Que delícia! Que delícia! Como eu queria! Ai, que delícia! Como eu queria! Nossa, 911 é uma das faixas que é produzida pelo. Não, na verdade, é a única faixa que é produzida pelo Madeon, né? que já trabalhou com a Gaga antes no Artpop, pop e isso deixou a gente muito preocupado né? não preocupado com dele porque ele é um bom ele é um bom produtor eu acredito ele produziu umas umas bops no Artpop. pop mas Gipsy uh, enfim mas a gente ficou
2: eu nervoso. gosto de Gipsy não amigo
1: eu não gosto de Gipsy a gente ficou nervosa Meu Deus. eu acho que ela que com nem leite mas a gente ficou nervosa com o que seria dessa faixa. E eu, obviamente, paguei a minha língua. Porque essa faixa é uma das melhores, se não a melhor, do Cromática. Todo, todo Toda essa questão self-hating, é, pop animal 911. Enfim, ela fez de tudo nessa faixa. Ela foi completamente perspicaz, Lady Gaga. Você foi talentosa.
2: Eu gosto dessa faixa porque ela lembra muito as coisas do Born This Way, do The Fame Monster. Especialmente lembra Government Hooker do Porn ou Os tipos de, de o tipo de sintetizadores, das instrumentações, a batida lembra muito. Ela como se fosse uma filha de Government Hooker com Monster, a faixa do, do álbum mesmo, do, do Defend Monster. É, eu gosto também desse conceito do refrão de tipo você ser, ser o seu maior inimigo, acho que é um conceito que ressoa muito comigo desde sempre. Tem uma música da Pink, que é Don't Let Me Get Me, que o refrão também é meio que assim, tipo, é, I'm my own worst enemy, e a Gaga usa também esse conceito em 911, faz todo sentido pra mim, é tipo uma coisa que bate, assim, é, é uma, não é nenhuma metáfora, né, mas é uma, uma lírica bem simples, mas que eu acho que ressoa com o público bastante, e o assunto da, da música é super pesado, porque é uma música sobre antipsicótico que ela usa, e ela... Tentou, de todas as formas, cantar isso de uma forma que não romantizasse. Até porque se ela romantizasse Sim, isso, ela ia ser massacrada exatamente. na internet. Mas ela tentou é, abordar isso de uma forma sensível. E, ao mesmo tempo, que fosse verdadeira com o que ela vive. Então, acho que deu muito certo. A letra, pra mim, é com certeza a melhor letra do álbum. Assim. Então, Talvez por isso 10, que ela 10. repita
1: tanto que o maior inimigo dela é ela mesmo.
2: Ela mesma uh -huh. Mas, assim, funcionou é.
1: completamente, óbvio. Essa repetição foi ótima. Eu alguma. acho que
2: o problema da música... Assim como eu, é um problema entre muitas achas pra mim de outras faixas do álbum, é que a música não tem uma bridge, só isso. Tipo, em vez de ser uma bridge, ela só repete uma é, parte. Pois é, pois é. E a música termina com 2,50. A,
1: a Gaga tá meio
2: preguiçosa pra bridges nesse álbum, assim, mas tirando isso, eu acho impecável. Lesson twice <risos>
1: É, eu acho que, tipo, Ai. a gente precisava de uma bridge. Essa música, ela, ela pede por uma bridge, sabe? Uma coisa que ela é assim, bem falada, uma coisa bem faladinha, assim. Do jeitinho que a Gaga faz. Ou uma bridge, assim, super grandiosa com ela, sei lá, fazendo qualquer firula vocal pra eu enfiar no meio disso. Mas, como você disse, eu acho que é a, a faixa que mais relembra aos trabalhos antigos dela. E eu acho que é o momento que ela realmente fala assim, e aí, fiadinho, vocês vão comer a faixa agora? Então engolou a faixa.
2: <risos> o que eu gosto dessa faixa é como os fãs falam que ela parece muito com Mama, papá, Pa Perfect Illusion. <risos> e parece com aquela Frankenstein também. Ambas são músicas fan-made, fan que tu não sabe verdade. <risos> mas pare... <risos> lembra um pouquinho.
0: Eu gosto que a, a temática da letra, né, tipo, a gente tá vindo já de tipo, duas músicas que tratam assim, de assuntos é, mais as pesados, assim, tipo, de, toda essa questão da gaga se comportando com ela mesma, se comportando com ela mesma, com outras pessoas e tal e... É bem coeso, né, com o que o CD tá, tá tratando. Essa, é tipo, Free Woman Function Night e nine one, one tipo, em questão de letras, elas funcionam muito bem juntas, eu gosto muito. E eu gosto também que, tipo, que essa transição é, pra segunda parte do CD, né, com o Chromatic 2, tipo, é muito boa. Porque como a, a faixa vai crescendo e aí entra aquele batidão e, e tudo mais, tipo... A música continua nisso, então a gente vai entrar agora numa fase assim, completamente batidão de novo. E mesmo assim, ela ainda tá falando sobre ela mesma e, e tratando sobre ela mesma. Tipo, é muito coesa, muito boa.
3: Uh, eu amo essa música. Eu acho que essa, essa música, tipo, quando eu escutei a primeira vez. Quando a gente escutou a, quando eu a primeira vez, tipo, foi. bateu muito. Eu lembro que. Eu, eu, eu lembro que quando esse CD saiu na Austrália, eu fiquei, tipo, muito impressionado. E eu fiquei acordando a noite toda, tipo, eu acordei 3 da manhã, às 4 da manhã, até eu acordei 5 e 26. E daí, tipo, eu lembro que o Kelvin tava online, e daí foi tudo. Quando eu escutei essa música, foi tudo pra mim. E eu fiquei tão preso nessa música no looping que tem uma GIF da Inês Brasil dançando naquele show dela ao vivo. Que, que, que é exatamente quando a Lady Gaga começa a cantar. Que ela começa. Ai, see me. que, ela, que like, Começa a batidinha. Pá, 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 que, tipo, eu fico que nem às vezes eu só com a bundinha pra trás, assim. Ai, pulando. Ai, essa música é tudo pra mim. Perfeita do começo ao fim. Sério, a, a Lady Gaga. Eu acho que ela. Como o falar tipo, ela é meio que um pouquinho de cada álbum, sabe? Tipo, The Fame e o The Fame Monster, tipo. É perfeito. E o Fame Monster, o. Esqueci o nome do álbum, Bord's Way, né? Mas é isso, tipo. Fã, fã, zero defeito <risos> A minha gaga está vivíssima É isso, ai, total defeito Ai, tô muito cansada Ai, que delícia, como eu queria <risos>
2: <risos> próxima
3: Faixa 9, uma homenagem Para nossa querida Park bom
2: Plastic Doll Parabéns, Lady Gaga, pela primeira faixa do álbum com a Bridge de verdade. Coisa que nenhuma outra teve. <risos> e que
1: bridge, né, galera? Que merda. É Puta bridge. que pariu. Essa música foi uma das músicas que eu não gostei de início. Não que eu não gostei, mas que eu achei menos assim. Fiquei menos apegado de início. E aí eu fui ouvindo ela com os repeats do álbum, os replays do álbum que eu fiz. E a Bridge simplesmente. Tá vendo como é importante uma bridge, galera? A Bridge simplesmente uh -huh. me trouxe pra música. Porque a Bridge é completamente perfeita, cara. Simplesmente perfeita.
2: Eita. É, eu acho que eu tive uma relação assim com a música também. Eu não gostei muito na primeira vez. Acho que eu fiquei meio, hum, ok. Mas depois ela foi crescendo. Eu acho que foi uma das músicas que mais cresceu do álbum, assim, para mim, desde quando ele vazou até agora. Interscope, eu nunca falei que eu, eu ouvi o álbum vazado, ok? É, e pra mim ela é a música menos, menos EDM que tem no álbum. Ela, ela é mais um pop convencional, um pop eletrônico convencional. Por isso que eu me lembro muito. Ela poderia ser facilmente algo que sairia no The Fame Tirando a, a temática da letra, que é, que é bem pós Fame, assim né depois bem, tipo, é uma coisa da Gaga sendo vista como uma, uma um boneca de plástico, um robô bem pós-da-fama, mas sonoramente parece muito algo que sairia no The Fame mesmo, de verdade. E eu gosto dessa desse throwback que ela faz, dessa faixa. Gosto muito do refrão, apesar dela rimar mi com mi, e acho que a voz dela tá muito boa nessa música também. É, no geral, é uma faixa simpática, assim tá, tá indo bem na, no meu ranking
1: acho
0: que
2: é uma faixa que vai crescer ainda, inclusive. Sim, sim. É, eu, eu
0: não sei, tipo, eu vi várias, várias pessoas comentando isso e eu acabei percebendo depois de algumas vezes que, tipo, é, daria muito pra ser uma faixa da, da Carly Ray Jepsen. Eu acho que isso é um, um ponto positivo pra essa música. Depois que eu, eu, eu parei pra pensar nisso, pensei, hum, realmente. E aí eu comecei a gostar mais da música. Obrigado, Carly Ray Jepsen, por me influenciar por um tweet de uma pessoa aleatória mas ainda <risos> assim agora eu queria lançar só um, um tópico polêmico, eu não acho a Bridge tudo isso obrigado oh! véi, uh. toda vez que eu vejo esse, esse discurso da música, Respira, eu choro Michel. porque, real
3: foi muito babaca véi, não precisava
2: <risos> véi eu amo o que isso a Fonsinha é falou, R no final de tudo
3: a música não faz nem cheiro, mas eu, eu gosto muito da homenagem que ela faz pra, pra Parque Bom eu acho, assim, que a Parque Bom tem um local de fala muito grande das bonecas de plástico. Então tem que incentivar, sim. As bonecas de plástico vão vir com tudo no que vem. Graças a Lady Gaga. Ah, essa música também, como o
1: Kelvin falou, lembra muito a época dela do The Fame, do The Fame Monster, né? Até porque são temas recorrentes na carreira dela. Então... É Mais uma vez ela contando sobre como a mídia é, embala e empacota pop stars e plastifica todas essas pop stars. Eu gostaria de fazer um pequeno throwback aqui com o Kelvin, porque quando saiu a tracklist a gente falou ah, e como ela é previsível, a produção da
2: Sophie, e hoje em dia a gente é. Mora, né, Sim, é é porque o nome Plastic Doll é muito a cara de algo que seja produzido pela Sophie. E
0: sem contar que essa é também outra produção do Skrillex. Ou seja, é, outra produção o que do Skrillex. Que está acontecendo uh -huh. com Skrillex e suas produções. Pois é, exatamente. Tipo, não que seja uma produção ruim, tipo, não mesmo, mas é só porque, uh -huh. sabe, não sei lá Não, é um bate, que parece. Que não, não é. bate, não é o estereótipo do, do Skrillex, é. do, do, do cabelinho raspado do lado e aqueles batidos. Ah, Lady
3: Gaga influenciou ele, como assim como Lady Gaga fez a era, a era jazz dela, agora ele tá na era mais calma, mais relax. <risos> e
2: eu falei uhum. que Plastic Doll parece com The Fame, mas ela não parece exatamente com o álbum The Fame, ela parece mais com as faixas unreleased do The Fame, que passaram depois, tipo, ela tem um pouco esse estilo, e a faixa não é só sobre tipo questão de mídia, eu acho que essa música é muito diretamente pros Little Monsters que querem, tipo, que a Gaga faça o que eles querem, tipo a... quando ela quando lançou o Joanne, que eles queriam porque queriam um álbum pop, então, tipo, ela fala, assim, tem aquele negocinho de storyline no Spotify, que aparece a storyline de cada música, e nessa ela fala algumas pessoas acham que eu sou uma boneca numa caixa e isso me machuca, e eu acho que isso é muito é uma direta pros Little Monsters total assim, pra mim
0: nossa! A Mini.
1: Você acha
2: engraçado? Você acha engraçado aqui. Que...
0: Ai, ai. Faixa 10. Sour Candy. With Quatro empregadas da YG. Ou. <risos> black Trent. Well, Trent, what? I'm hot on the outside, but if you give me time then
3: I could make time for
2: you. Em primeiro lugar, acho que essa faixa é. Muito, muito descaradamente Uma tentativa da Interscope De de fazer o Blackpink em, Emplacar aqui no ocidente Mas não é ruim por causa disso Não é ruim, é, é um deep house bem decente assim, Bem feito, eu gosto da produção da faixa Eu acho que nessa faixa é mais do que qualquer outra Já realmente faltou uma bridge tipo Ficaram com preguiça de concluir ela Por isso que ela tem dois minutos e meio só mas deu, deu certo, no final das contas. Acho é. que, que Blackpink meio que combinou com a faixa. A Gaga combinou com a faixa. Apesar das, das duas artistas, de, dos dois atos, não interagirem na faixa, dá certo. Funcionou. É,
1: eu acho que, tipo... Eu acho que Sour Candy é uma grande... Como a própria Gaga, ela botou... É, falou no Twitter, né? É uma tentativa do Blood Pop de recriar um bedroom K-pop, assim, bem, bem interessante os ouvidos. Eu acho que ele é rápido porque é uma coisa a seguir da estética, né, do, dos streamings agora. Não acho que ela é vítima do, das estatísticas, mas ela também não foi... É... <risos> Trendsetter aqui, né, mas ela realmente tá fazendo, e eu gosto da ideia da, da música de ser uma coisa meio tipo, as meninas do Blackpink começam primeiro, depois vem a Gaga, que é como se fosse uma, uma girl band só, eu acho que isso é super interessante, eu gosto muito da produção do Blood Pop nessa aqui, principalmente porque ela me lembra uma, uma, um Deep House, não um Deep House, ela me lembra um House dos anos 90, 80, se não me engano. Não, 90. 90. Que é Show Me Love. Isso, 90. Que é Show Me Love. Todo mundo falou dessa música, inclusive. É... E ela é igualzinha Show Me Love. E eu amo essa música com todo o meu coração. E eu acho que a Gaga fez um ótimo trabalho em, re em recriar assim, essa estética toda pra dentro. Sem contar que ela também tem samples de uma certa faixa aí. <risos> que eu gostaria de, de falar aqui agora, que eu não vou citar os nomes, mas se vocês acham que isso iria tirar algum crédito da Gaga, vocês estão muito enganados. E eu teria vergonha de ficar perguntando porque algumas pessoas estão aclamando essa e não estão gostando da outra, porque só pode significar uma coisa.
2: E eu não vou falar aqui. A música sampleia é uma música da Maya Jane Coles, que é... Eu não lembro o nome da música da Maya Jane Coles agora, mas a Maya Jane Coles é uma produtora de DM bem famosinha. E altas músicas Sampleiam essa música específica da Maya Jane Coles. Eu acho que a Maya Jane Coles deve estar tá vivendo só de royalties. É até sei, amigo. É o sei, deve estar tá vivendo só de Royalty dessa música até hoje, porque rende bastante. Músicas aleatórias, tipo Truffle Boyer da Nick Minaj, sampleiam ela. Então, é, é que ela tem um som muito específico de Deep House, que é tipo, bom de ser sampleado e utilizado, uma baseline dela. Então, e sobre essa coisa de começar o Blackpink na música, depois vinha a Gaga, depois vem o Blackpink de novo, eu vi muita é, Muita crítica do CD falando que parecia mais uma música do Blackpink com um featuring da Gaga, mas eu acho que não, porque a Gaga tá no recheio da música e ela canta a maior parte, então não parece um featuring. Do, do Blackpink com ela Parece uma co colaboração como tinha que ser Eu acho que funcionou essa dinâmica
1: É, eu acho, que, eu acho que Muitas pessoas falam mal disso também Porque eu acho que elas esqueceram um pouco Como é que deve ser uma colaboração, né Porque a gente tá vivendo num momento Que é cheio de remix, cheio de coisas e Tipo, as pessoas acham que é só isso Você tem que pular na faixa é, dá o um pequeno tempo pra essa pessoa e tal, mas não é sobre isso. As pessoas precisam se envolver na produção da coisa, se envolver, tipo, na estética do, 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 da estrutura da música. E, e, e é uma coisa que a Lady Gaga ela fez nessa. em Sour Candy, né? Ela, tipo, deixou as meninas de Blackpink cantarem primeiro pra ela vir depois, como se fosse literalmente uma. Colaboração, como uma colaboração deveria ser,
2: né? Eu adoro a, a discrepância Mas... da voz das duas, porque às vezes parece que a Gaga é tipo a cafetina do Blackpink. Eu acho que eu vou ser acrado, <risos> se vocês ouvir isso. Mas é porque, tipo, a voz das meninas Blackpink são bem agudas, assim. Aí vem a Gaga com aquele mesmo soprano dela, aquela coisa mais grave, assim. I'm horror the e the outside. <risos> e aí, tipo, ela parece muito a cafetina, ó, de 40 anos e então. Igual tudo tá bom tem um clipe que nem Natal. o clipe do Rainbow Black que é que tem uma cafetina assim as meninas são as enfeitinhas <risos> o clipe do Kane Sour <risos> Sour devia ser que nem aquele ah, e ao mesmo tempo é
1: uma um contraste muito grande que funcionou muito bem né uh -huh. do nada chega a voz assim robótica da gaga e é tudo
0: é, eu vou falar mais assim da parte das meninas mesmo de Blackpink porque muito bom né falar mal <risos> <risos> não, mas sério, é... pontos positivos dessa música. Conseguiu deixar a voz da Rosé menos nasal. É... isso é uma coisa assim que a YG não faz, porque o YG gosta daquele negócio, tipo, de forçar essa voz assim meio, sabe? A voz da Parque Bom, é como eu gosto de chamar. Esse negócio assim, da voz que não sai de um local que é natural. É uma voz que vem assim, é uma voz meio alienígena. E a Rosé tem esse negócio porque o YG tenta forçar ela ser a nova bom, né, porque o Blackpink é, é o novo 21, enfim, e aí nessa música aqui, a voz tá super, tá bem mais agradável, e a da Jisoo também tá, tipo, tá bem é, mais agradável também. Menos fanha. A Jisoo, ela é meio fanha, né, então é, ela tá menos pop e ela tá mais chiquinha, assim. <risos> Não, beijo. E outra, uma coisa que eu acho muito engraçada é a da Gaga falando sobre é, essa música Ai, mesmo. Que ela falou que, tipo assim, é, ela ligou pro Blackpink e aí pediu pra elas escreverem uma música com elas e elas ficaram felizes e motivadas. E aí você vai nos créditos e tá lá... Ted, Ted Park. Park. Ted Park não é um membro do Blackpink, <risos> mas pelo que eu estou assumindo aqui, ele é o Blackpink, porque, <risos> né? Quando você liga para o Blackpink, fala, vamos escrever uma música e o Ted aparece. Quer dizer, ela, ela é só assim mais uma prova que o YG não não deixa elas fazerem nada, sabe? Elas estão muito plastic dolls assim do. Sim. Da UID. Uma coisa que eu é adoro bom.
2: nessa música é que a Gaga escreve ela literalmente assim. Abre aspas, eu fico muito triste que nós mulheres sempre somos projetadas para sermos doces ou seremos vistas como vadias. Essa música é uma analogia para esse sentimento, é um educado dedo no meio, fecha aspas. Essa música é literalmente <risos> o meme, vou ouvir agora este hino feminista produzido por Ted Park.
3: <risos>
1: literalmente isso. ai que vocês são péssimos cara. vocês são péssimos a música não é produzida pelo Ted é Park Ted Park meramente escreveu as partes coreanas da música porque é ele, ele fez o disco da Coreia do Sul ensinado pela Carrie Park nossa tia Carrie eterna
0: eu fiquei muito triste que a Jenny, mais uma vez, não conseguiu mostrar o seu talento, porque tem um, um, uma conta no Instagram, que é Blackpink que citou, que eles é, liberaram uma fique muito boa e muito triste, falando que a YG roubou o caderno da Jenny de composições, de composições com mais de 200 composições e jogou fora. Então, nós fomos roubados, mais uma vez, de uma composição de da Jenny,
2: Jenny Lucas. Não, eu fico muito triste com isso, mas
0: quem sabe um dia. Eu acho, a
3: música, eu acho que a música funciona, é isso. E o lado bom disso tudo, porque eu não tenho mais nada pra complementar, é que agora o Blackpink tem cinco músicas.
2: Pronto. Agora tem nove, eu acho. Onze, não sei. Tô
1: passando mal, tô passando mal. tem 13 músicas.
2: É. <risos> Acabou não, não de chegar eu? nos dois dígitos, acho, né? Mas vamos pra próxima faixa. <risos> faixa
0: 11, Enigma.
2: É, eu gosto muito dessa faixa. Acho que foi uma das surpresas mais gratas assim, do álbum, porque pelo título eu não dava nada para ela. Era um título genérico e era o título da, da residência dela. Então eu achava que ia ser uma bomba nesse nível. Mas não, a música é muito boa, eu gosto de como ela meio que referencia Bowie, assim, no começo do refrão, aquele We Could Be Lovers Even Just Tonight, que é totalmente reminiscente de Heroes do Bowie. É, eu gosto como a voz da Gaga tá nessa música, serve vocais, pra caramba nessa música, de verdade. No refrão, tipo, a voz dela tá muito incrível, de verdade. E é um momento mais disco kakura da, do álbum também. Tem uma outra coisa meio idiota na música que eu acho, tipo, ela rimando estigma com Enigma, rimas incríveis que tem no, no Mágica mas no geral acho que ela, a faixa conseguiu atingir o que queria e eu gosto dessa, dessa ideia dela brincar com a identidade dela porque é, falando sobre essa faixa a Gaga disse que ela mesma não decifrou ainda a identidade de quem é esse alter ego, Lady Gaga então é, a gente acha que ela já tem a ideia completa de quem ela é como artista, como, como persona artística mas ela, ela mesma não tem, ela tá tão perdida quanto a gente então ela pode experimentar enquanto isso então Enigma ela reflete bem essa, essa ideia eu gosto bastante
0: eu concordo com o Kelvin nessa questão de, tipo, quando eu vi o nome dessa faixa, eu falei, nossa, uma faixa pra homenagear aquilo. Puta que o pariu, Gaga. Você não vai fazer isso comigo. Mas aí ela trouxe algo completamente diferente, tipo, é... do que eu esperava, no caso. Eu acho que. Ela. eu Não sei, eu não gosto tanto assim quanto eu gosto de outras tipo, eu acho ela muito boa, mas eu acho que em questão, assim, de, sei lá, divergimento mesmo, assim, de, tipo, músicas que eu ouviria, assim, mais no dia a dia, ela não tá nelas, mas é uma, é uma, é uma faixa boa, é, pra mim é, tipo, um 8 de 10, é. Eu
3: gosto bastante dessa faixa, ela, eu acho, de novo, ela cumpre o, a, o espaço dela dentro da trick list e ela vem fechando, eu tinha, eu achava que também, como vocês falaram, que ia ser uma homenagem pra, pra residência, mas afinal ela tá servindo muitos vocais. Ela é tipo, uma música muito forte. O refrão é gostoso. Dá vontade de ficar rodando dentro de casa. Eu gosto muito da faixa. Então não tem muito o que reclamar. 8 de 10 que nem o Caína disse.
1: É, o bom dessa faixa é que estavam comparando recentemente com a alucinante a, a da Dua Lipa. E eu fiquei tipo, galera. Os álbuns iam sair literalmente um <risos> depois do outro. Essa música já foi produzida há tanto tempo atrás. Não precisa vocês compararem uma música a outra, porque as duas produções aconteceram há muito tempo atrás. Então, assim, né? Por favor, vamos maneirar aí no que vocês estão tomando, o que vocês estão usando, sei lá. Por favor... <risos>
2: Só se a Gaga voltasse no tempo, até porque o álbum dela foi finalizado em janeiro. Ah, é. Sendo que a, a, a mixagem e masterização foi terminada em março e o álbum da Dolipa saiu em abril, então meio que linha é, do tempo... ela ia ter que, que viajar no tempo pra plagiar. É, Mas sobre a, a semelhança das duas músicas, tem uma explicação de um mutual um meu do Twitter, que é o Lucas, Lucas em La Playa. É, ele explicou, ele é tipo, ele é um DJ, Country Club Martini Crew. E aí ele explicou, ele explicou é, tecnicamente porque que as músicas se parecem Ele fala assim, abre aspas Além da temática retrô, Enigma, se eu não me engano, tá meio tom abaixo de Hallucinate Que é a música da Dolipa que falaram Mas transpondo as duas pro mesmo tom, elas têm a mesma sequência de acordes Que é Sol bemol, é, Fá menor a sétima e Lá bemol Então é essa mesma sequência de acordes, por isso que elas soam um pouquinho parecidas Sim. Explicando de uma forma simples
1: E vamos de academia, galera
2: é isso. Que é De acordo com ele uma progressão menos utilizada no pop Mas que é uma progressão mais de disco mesmo assim. Então, já que ao invés do terceiro grau menor da escala foi utilizada um bemol terceiro Eu acho que é isso, não sei Faixa 12 Replay Eu gosto bastante dessa música Eu acho que ela parece uma música... Do The Fame Monster, mas com uma roupagem mais disco EDM atual, assim, então, é, tipo, tudo no vocal e na, na composição dela me remete bastante a, a The Fame Monster, assim. E eu gosto... Essa música me deixa feliz. Sim, e é uma Você tá música, sobre, pós, estresse, pós é, música é
1: sobre estresse pós-traumático. Essa então, música é sobre estresse assim, pós-traumático. É, pois é. Essa música é perfeita. Uma, mais uma Ai, coisa eu não sei. do, do Chromatic que a gente percebeu, né? Que é tipo... Na verdade, todo mundo percebeu isso. Isso tá muito óbvio. Mas ela tentando lidar com, com a dor e os traumas dela através de música house, ou disco, ou eletrodisco, ou eurodense, enfim... Músicas assim. Músicas
2: chiques. Eu gosto que na letra, o interlocutor da letra não é uma pessoa. O interlocutor é meio que ela mesma, de novo, que nem Night Mas dessa vez é como se ela estivesse falando com trauma e com os problemas dela diretamente, assim. sim E é uma música que fala sobre isso, sobre... PTSD? Eu nunca lembro qual é a sigla em inglês PTSD. PTSD. PTSD, PTSD, Apple, stress stress stress. Stress. Sorry. Sorry. E ela disse que ela teve que lutar muito pra colocar essa música no álbum por algum motivo Eu acho que o pessoal tava dizendo que tipo, ou não combinava ou que o assunto devia ser muito pesado Ela acabou colocando e eu acho que deu certo porque é uma das favoritas dos fãs Que eu tenho acompanhado pelo menos assim na minha timeline Sim A maioria do pessoal gosta é, no geral, eu gosto muito de como a música, tipo, boa parte dos versos não tem uma bateria super forte, é uma bateria mais fraquinha, assim, mas isso com passada, pam, 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 E quando chega no drop, o drop é super incrível, e o drop tem aquela, aquela aura fantasmagólica do The Fame Monster. Deu muito certo.
1: Sim, eu, eu gosto bastante, porque como você mesmo disse, né, ela lutou bastante pra, pra deixar essa música no álbum, e eu acho que ela ela lutou exatamente por esse fato de que, tipo, é uma música sobre PTSD é uma música sobre o trauma dela, né, que ela ainda tem até hoje por causa do, do quadril esfarelado e... <risos> eu acho que, tipo... Além de tudo, é uma música que, me lembra, que nos lembra bastante a época dela, de antigamente, porque ela. Mas com, com uma roupagem nova, e essa roupagem nova vem também é, liricamente, né? Porque parece que nesse, nessa música ela tá literalmente olhando na cara do, do stress pós-traumático. É, Falei certo, né? <coughs> É, Sim. no estresse pós-traumático e, e ela tá, tipo, encarando esse estresse pós-traumático pós -traumático. E eu acredito que essa, essa, essa faixa em si Ela abre muito fortemente Ela, tipo, abre perguntando se ela continua viva ainda, sabe? Então, assim E a bridge dessa música Que ela é simplesmente falada Numa voz, assim, super sultra Alguma coisa... Ah, enfim Ela fez tudo nessa música E é uma produção só do Burns essa Então, assim... É uma coisa diferente, né, porque até então era só Burns e Blood Pop, e agora é só o Burns.
2: <risos> Acho que ela é tanto trauma nas músicas do CD que já dava pra chamar ele de traumática, que era traumática. o apelido que, que os fãs estavam usando quando rolou o, o adiamento lá. Sim. Tipo, Combinado certamente com o álbum. Acho que ela ia me doidar se ela ouvisse isso. Ia me bloquear no Twitter. <risos> Eu gosto muito dessa faixa, eu acho que é a minha favorita,
3: longe assim, eu, essa vibe disco. Eu não sei, tipo, a música, como a Caína disse, essa música anima muito, e eu, tinha, eu lembro que eu comentei que o Kain teve o mesmo sentimento que o meu e a gente tava falando, e os dois curtiram muito no final, então, sei lá, eu convertei com o Gris também, comentei com eles no grupo que a gente tem, Uh, de que fazia muito tempo que eu não me animava tanto pra um CD assim, e a Lady Gaga conseguiu reviver alguma coisa muito boa em mim, e eu tô muito feliz. Então, essa música, praticamente, provavelmente vai ser a música da minha vida daqui pra frente: a batida,
0: tudo isso, cantando o instrumental, sobre traumas, tudo perfeito. etc, etc. <risos> perfeito, né? É, o Lucas também, ele falou, tipo, ele chegou a estar no grupo, e, tipo depois que eu fui ouvir. De... Depois de ter visto o que ele falou, Tipo, fez tanto sentido. Que é tipo, que essa música é tão patins, sabe? De querer botar um patins e sair andando por aí. E, tipo, ah, acho esse sentimento tão legal. Por isso que ela me deixa feliz. Tipo, eu me sinto assim. Eu Twitter isso. Eu me sinto tipo, manifestinha dos tipo, anos 80. <risos> tipo, com, sabe, aquele cabelão e, tipo, com patins assim, andando e dando piruetas. Eu fico muito feliz ouvindo. Mesmo com a letra. Faixa 13. 3.
2: É uma ótima faixa, é um interlude, interlude incrível. É um interlude bem decente, assim, bem competente com o que ela está se propondo. É a mais curta do álbum, tanto que no Spotify ela não conta. É, execução, e aí tem essa questão porque postaram notícia que as interludes Chromática 1 e Chromática 2 tiveram estreia no Spotify maior do que Dazes e a Katy Perry infelizmente <risos> Chromática 3 <risos> é curta e não pode ter esse recorde também nada, mas assim, nada eu acho que tipo Adoro eu acho
1: que pela transição do cromática 2 pro 9 as pessoas esqueceram que tipo cromática 3 e Chromática 1 são tão importantes quanto Chromática é. 2 porque o Chromatica é 3, assim, pode ser até mais curtinha. Mas ela liga é, Sign From Above pro, do, pro álbum de uma forma muito é, oh. maestral. E é muito boa. Quando você começa a ouvir Sign From Above, que é a próxima faixa, você vai perceber todos os elementos da faixa dentro dessa interlude. Então é, tipo, incrível, incrível.
0: Faixa 14, Sign From Above Fit Kakura <risos> <risos> Ai, Podia falar featuring Oldview
2: Featuring seu ladinho podia mesmo, eu mesmo. <risos> <risos> Nossa Tudo Eu Tudo. queria dizer que essa música tem 10 compositores mas esse foi <risos> o melhor uso de 10 compositores possível, porque a faixa é muito boa pra mim. É a faixa incrível, cara. Sem dúvidas top 2, assim, do, do álbum, pra mim. Uma das melhores é... do álbum, ah. de fato. E a
1: gente tava achando, e a gente é a tava favorita. achando que o Chromatic ia ser o Kiss dos Estados Unidos, porque botou literalmente uma lenda da música no final. Com pra a forçar balada, a a gente credibilidade achou uma balada. de eu colocar uma baladinha pra forçar a credibilidade. <risos> Exato. E acaba que Lee Gaga simplesmente falou: Não, Kakura, você vai dançar. Levanta, levanta esse pena agora.
2: Sim. Agora. A gente esperava completamente. Como, tipo... Fala, amigo. Fala.
1: Eu amo com essa música, literalmente. Christian Chaves e Anaí Liberdade dos Estados Unidos. Vocês
2: perceberam <risos> isso? Porque eu percebi. Meu Deus. <risos> <risos> ah, eu gosto dessa música porque a gente esperava uma coisa completamente diferente. Há gente que não conhece muito. É, bem não, não, não digo exatamente muito bem A gente conhece muito é, toda a carreira do Alton John A gente pensa que ele é um cantor de balada de tia. Tipo, sei lá Se eu chegar pra minha mãe e perguntar quem é o Alton John Ela vai dizer que é o cantor de música velha De gente velha e tal E a gente esperava que ia ser uma balada Ia ser nível speechless assim, da vida Mas não, é, é um farofão com drop Com drum and bass no final Com tudo que tem direito a uma farofa De álbum, pode ser eu achei que a colaboração dos dois ficou muito boa. É, tipo, tem momentos igualmente. Momentos. Tem momentos que as vozes dos dois combinam bem. Tem momentos que não combinam tanto. Mas acho que, no geral, o o trabalho completo da música deu muito certo, assim. E ficou incrível. E é um dos momentos que, tipo, ela é meio que arrepiante, assim. Especialmente no, nos drops. Ela é arrepiante. Nossa, total.
1: Sim. É completamente arrepiante. É uma, é uma experiência que te... Eu, pelo menos pra mim, né? Ouvindo essa música é uma experiência que foi completamente... Me tirou de um lugar e me colocou em um outro. Totalmente diferente, sabe? E esse outro... Esse outro é, é tipo, tão angelical, sabe? É uma coisa tão apocalíptica. Não apocalíptica, mas, tipo, você sabe que parece uma coisa que vem de cima, sabe? Uma tempestade que te leva pra longe. Porque é isso que ela quer passar com essa música, né? É mais uma música que saiu de uma das é, fanfics da Lady Gaga que ela fala que a música... <risos> Que ela não acredita em Deus e tal assim, obviamente ela acredita que Deus é um som e ela ouviu esse som lá de cima e ela acredita nisso e ela acha que ela teve uma experiência sobrenatural com o Cromática. Como eu sou uma pessoa sensitiva, eu acredito na Edgaga, Gaga porque eu acredito que a gente realmente <risos> possa ficar é, abatido com certas coisas, né e eu, ac eu acredito que uma música com uma composição e uma produção tão boa tão angelical, né eu diria angelical, é, tão angelical parece que tipo, as nuvens do céu estão abrindo pra te resgatar, sabe? É o arrebatamento em forma de não, música
0: sim, total Sim, sim, sim E aí, eu acho que tipo assim é, talvez essa não seja uma das tipo, melhores letras mas eu acho essa uma das mais bonitas que tem, tipo eu gosto muito da, da letra, eu acho ela muito já, bonita, eu acho que ela só aumenta mais a, a experiência e a batida do refrão, eu acho que é a minha favorita do álbum Esse...
1: Total, e se fosse total. uma música da Charlie XX, a Pitchfork já estaria dando best new track, tá? Só por causa desse outro aí, perfeito. <risos> Gatilhou. Então, assim, I said what ah. I said.
2: Ah, eu gosto muito, tem uma coisa de boas no quando começa o refrão dela, aquela parte do I heard one sign. Que tipo, a, a, a primeira repetição, quando a Gaga só canta essa parte, que eu acho. Que é um dos momentos mais assim, incríveis musicalmente dela. Tipo, não, não lembro de ter algo parecido assim, na discografia dela. Essa parte em específico. Eu acho que foi incrível. Tipo, foi, meio, foi bem mind-blowing, de verdade.
3: Sim. Foi. Totalmente. Eu gosto bastante dessa faixa. Eu acho muito bonita. E a, essa a gente sabe que o Elton John é um puta amigo da Lady Gaga, né? Então, até me, eu, não, eu não sei. Tipo, eu não me surpreendi muito dessa parceria. Mas, como o Cain disse, é uma, coisa, é, uma letra, é uma das letras mais bonitinhas. E como o Michel disse, é uma coisa bem angelical mesmo. Parece que a gente tá indo pro céu. O paraíso, de fato. Encontrar a Lady Sim. Gaga e o Elton John na, na porta já. Ah, duvido. Ah. Então,
1: os dois, aí cavaleiros do apocalipse. Zumbi, do inferno. E do, o do Elton do John
3: <risos> fazendo a chuca na gente.
2: <risos> Ai. Eu acho engraçado sobre o seu Adir, é que os fãs dele, tipo, ficaram, na hora, na hora que o pessoal tava falando assim, tava todo mundo surpreendido com a música, que ninguém esperava ser isso, aí eles falaram, ah, gente, tipo, é porque vocês não conhecem a carreira do Elton John, ele já faz música animada não sei quanto tempo. Não, mas eu, conhe... assim, eu conheço tem... a carreira do Elton
1: é. John. E eu acho que, tipo, ainda assim, ela é uma coisa que não foi é. safe, sabe, pra ele. Ele é, uma... ele é um roqueiro. Ele é uma personalidade roqueira. Que, tipo, não tá a par do David Bowie. Não, não está a par do David Bowie. Mas era uma personalidade que tava, assim, é, quebrando padrões é. naquela época. Fazendo coisas que não eram pra ser feitas dentro da música rock. E mesmo assim ele sobreviveu Por quê? Porque ele conseguia é, Fazer tudo com música boa Mas mesmo assim não é uma música Que o Eton John lançaria sozinho Sabe? É,
2: uh -huh. Faixa 15 Thousand dos
1: Fritas no barbecue da Lady Gaga
2: Ok, eu acho que da, da, das produções de DM desse álbum, and Doves é a que tem menos brilho, assim, não que ela seja ruim, tipo, ela, mas ela não tem um diferencial muito grande, podia ser facilmente uma música do Calvin Harris com participação da Lady Gaga, mas em compensação, <risos> mas a... a... A versão em piano, a demo no piano, que vem como faixa bônus do álbum, é muito boa. E tem uma parte que não tem nessa versão final, uhum. que é meio que, que é um pós-refrão, que é muito bom. Então, Sim. ouça uma versão piano.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa música é bem underrated no álbum. Por, principalmente porque ela vem depois de Sign From, The, From Above. Porque depois de Sign From Above, você fica meio que esperando uma coisa me, que vai superar a última faixa, né? E eu acho que isso te ajudou, contribuiu pra ela não ser assim, não ter tão brilho quanto a gente possa achar que ela tem. Mas eu acho que é uma das poucas músicas no cromático que tem uma bridge, e eu amo a bridge dessa música. E o Blood Pop, ele, o Blood Pop, ele disse é, que baladas em cromática eram proibidas, e a Liz Gaga queria que fosse uma balada, mas ele simplesmente remixou a música completamente até ela não ser uma balada. E o resultado foi esse, né? E eu, eu gosto de A, a Thousand Doves. Eu acho que eu tava realmente esperando uma balada. Todo mundo tava esperando uma balada. Realmente era uma balada. Então a gente não estava errado. Mas a, a letra dessa é tão emotiva. Eu acho que ela é tão, assim... Inofensiva, sabe? Ela, ao mesmo tempo que ela não tem Tanto brilho quanto as outras, eu acho que Ela é uma música despretensiosa, eu acho que Ela cabe, assim, no, no álbum Não diria que ela é filler, porque Filler pra mim é uma música que você simplesmente Tem vontade de, de pular E eu não sinto
3: que eu não sinto essa vontade Com A Thousand Doves Ah, eu gosto Eu, eu gosto bastante dessa faixa, não sei Eu eu acho bonitinha essa, esse primeiro verso Que ela fica, tipo, ah, eu tô sozinha Eu me identifico, sabe? Nesse momento eu tô em casa sozinho. <risos> me identifiquei, sabe, todo mundo, todo mundo tá sozinho em algum momento, é uma faixa bonitinha, é como o Kelvin disse, né, Kelvin Harris total, mas quem somos nós que julgar? Ela tem que agradar todos os públicos, cara, tipo desde o tétaro top, né, até a, a poquizinha. Ah,
1: fatos fatos, até as Marie Connors que vão ser agora, na faixa a maior de todas a incomparável, a inigualável faixa 16 Babylon Uh, isso é fofoca Aprende, Léo uh, Dias Isso é fofoca, galera Léo Dias, isso, isso é, é fofoca, é fofoca. Gente, essa música, essa letra, essas referências, tudo pra mim, nessa né? esse, esse saxofone Kennedy, ele veio, ele veio, cara, ele veio pra fazer isso, ele veio pra me provocar, cara, essa música é completamente incrível, e eu, e eu, sou, eu sou uma das pessoas, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que preferiu essa música do que a versão é, da House Lab, porque, assim, eu acho que a versão da House Lab ia envelhecer rápido, sim, talvez sim. E eu acho que essa música, essa produção aqui do álbum é completamente atemporal, cara. Eu acho ela incrível, porque ela pega Vogue, ela pega a Bíblia, ela pega Deus, ela pega Jesus, ela pega Lady Gaga, ela pega o saxofone, ela pega o coral da igreja. Ela junta tudo e faz essa fofoca é incrível, cara. É simplesmente incrível. E Lady Gaga, você fez tudo.
2: Tudo. Eu sou muito suspeito pra falar dessa música porque a minha favorita do álbum eu já tava ansioso pra ela desde que começaram a vazar trechos, vazou 20 segundos dela um tempo atrás. É, eu acho que ela é a filha de Black Jesus do... Sim! Do Boris Way, totalmente a filha de Black Jesus, tanto que fizeram um mashup no Twitter que combina demais a... a, a capela de uma música instrumental da outra. Foi, tipo, incrível. Uhum. Eu gosto muito como a produção dela e, e toda a sonoridade dela é referência à Madonna. E, tipo, a Madonna é a referência principal de artista feminina da Lady Gaga, meio que não tem pra onde fugir. Sendo que a Lady Gaga é super é, julgada por se referenciar demais na Madonna. Mas eu acho que em Babylon ela tacou o foda-se disso, assim, tipo, foda-se. Eu, eu, eu amo o trabalho dela, tipo, é uma referência Sim. pra mim. E eu vou fazer algo que ressoe com isso, com, com a o fanatismo que eu tenho. Ela nunca revelou que esse fanatismo dela é... transcrito nas músicas, assim, vai pro, pro meio musical. Então, Babylon é tipo isso. É.
1: Ao mesmo tempo que ela, que ela também tem uma, uma referência super forte do David Bowie, né, nessa música. Então... David Bowie,
2: é. eu ia falar sobre isso, sobre as versões da música, sobre Bowie, porque é... Tem, saiu primeiramente o um instrumental, que toca no comercial da House Labs. A música que vazou, o trecho que vazou de 20 segundos da música já é outra versão, que é uma versão mais parecida com Fame do Bowie. Uhum. E essa terceira versão, que é a versão do, do álbum, é a versão mais parecida com o Vogue. Então a música tem várias versões, e o Blood Popper disse que a versão da House Labs, que é mais eletrônica lá, pesadona, talvez saia em breve. Mas eu queria muito Festival ouvir a versão. essas? É, a, Promessa, a versão meio boa e esse que assim da música. Que também toca num. Ela tocou na Folha chute que ela fez lá pra, pra revista em 2019. Uhum. Eu queria muito que essa versão vazasse também, porque tem um... uma guitarrinha funk. E nessa versão ela dá o gritão do Barbilon, que ela não dá nessa versão final, <risos> inclusive, que ela só canta com a voz de robótica.
1: Eu acho, que, eu, eu acho que foi um toque super assim, sutil nessa música, porque. Vamos lá, referências dessa música. Primeiro que o nome da música é Babilônia, né? Mas, ao mesmo tempo que ela tá querendo recite, é, referenciar a cidade demoníaca, não cidade demoníaca, né? Mas a cidade da, da Bíblia, <risos> é, ela também está falando de fofoca sobre, na, na, na música. E ao mesmo tempo que ela está falando de fofoca, ela está falando sobre como, ela, como as pessoas devem é, como é que eu vou fazer isso? Como as pessoas devem vestir às vezes essas, essas, essas correntes que as fofocas trazem e, tipo, simplesmente destroy sabe? Destroy out. E Babylon é uma cidade... Babilônia, a cidade de Babilônia, era uma cidade onde Deus castigou os, os nativos de lá é, trocando a, o idioma deles. Então, eles não conseguiam se comunicar. A comunicação que eles faziam era sem sentido, né? E, dessa maneira, ela acaba relacionando é, fofoca, isso é fofoca, com... Com o, o motivo principal de ser uma comunicação sem sentido algum, sem verdade, sem uhum. vetor algum. Então ela acaba... Olha a mente dela, cara. Ela pega todas as <risos> referências e bota numa batida que parece Vogue da Madonna. Né? E começa a década já pegando o legado da Kakura, que quebra a quarentena.
2: <risos> Eu acho que foi uma metáfora genial isso de pegar a Babylon e a Torre de Babel, que ela foca muito nisso. Sim. Muito, tipo... Essa questão da Torre de Babel, para quem não conhece a mitologia, Michel estava explicando um pouco. Na Bíblia explica que era uma torre que visava construir o céu que estava sendo construída lá na cidade de Babilônia. E aí Deus pra castigar fez as pessoas é, não se entenderem, falarem em idiomas diferentes. E assim nasceu a questão de vários idiomas diferentes. É como a Bíblia explica é, a questão de não existir uma língua só no mundo. E ela pegou isso pra fazer exatamente vai a metáfora com fofoca de falatório sem sentido. E ela usa trocadilhos até vocais, assim... Babylon com Babylon, on que é tipo falatório é muito interessante. É, é, bom, é bom, a gente um lembrar. É, é
1: bom a gente ressaltar que babble on é uma expressão que já caiu no esquecimento há muito tempo atrás, porque tipo, quase ninguém usa e se você é, se você, arcaica, é, uhum. é super arcaica. E se você digitar babble on no Google, você vai ver que não tem nem no Urban Dictionary, tem tipo no Wikipedia. Então, <risos> então para vocês uhum. verem quanto tempo é tipo essa expressão tá aí rodando o mundo, né? E o fato de pegar babble on e Simplesmente rima com like Babylon Tipo assim é. Give her an Oscar
2: Her mind oh, Her eu mind mesmo. Eu acho legal que ela fez uma música Super interessante com tipo um assunto tão trivial Que nem fofoca Sim, Simplesmente. exatamente
1: mas eu acho que Sim. isso é bem uma estética de Gaga, né? Por exemplo, ela não é, podia não. só falar, Ai, você me deixou na friend zone. Ela fez uma música chamada Bad Romance E aí, tipo, daí surgem várias outras referências e metáforas que ela faz ao longo da carreira. Que eu acho simplesmente incrível como ela tira. As pessoas chamam ela de. F... Eu acho isso incrível porque as pessoas chamam ela de fanfiqueira. Mas é exatamente isso. Ela cria fanfics na cabeça dela. E daí saem <risos> músicas, sabe? E você que tá criando fanfic no, no fórum. De, de, no de, WhatsApp.
2: No WhatsApp, No Nia Fanfiction. <risos>
0: <risos> Exatamente. Deixa eu
2: cair no Lucas, comentário.
0: Uhum. Ah, eu me perdi no que eu ia falar. É... Eu, tava, eu Tava aqui ouvindo vocês. Aí eu tava, na um... verdade, parecendo que eu tava no podcast. Porque. Ah, eu não tenho muito o muito que acrescentar, de verdade. Mas eu, eu gosto muito dessa faixa. Como um encerramento do álbum. Eu acho que ela fecha e ela fecha. É literalmente é, é isso. isso, sabe?
2: Lucas?
3: Ah, então. Não tem nada a acrescentar, gente, que vocês falaram tudo. Eu só... A única coisa que eu tenho pra falar é que isso é fofoca. Eu acho que ela conseguiu. <risos> isso é fofoca. Isso é fuxico. Cul... É é eu gosto muito dessa, dessa, dessa música e ela fecha, ela fecha o álbum muito bem. Essa mistura de Vogue o coral atrás, gente, é muito perspicaz. Eu, eu fiquei muito interessado. O mais
2: é aquele, aquele som Vai, de minha. sirene que tem no comecinho da música. É... Parece aquele som estiliano que o TV Fama usava nas matérias, quando Nossa. tinha assim. parte polêmica, assim. <risos> tudo, tá, tudo É tudo conceito, tá tudo relacionado. <risos> e o
1: fato dela usar um animal selvagem, assim, no começo, que é, sei lá, uma cacatua. <risos> um pombo, assim, no começo. Eu achei que foi, tipo... Foi um toque, assim, bem... Que passa despercebido, às vezes, que a gente só ouve no começo falar, e ah, é legal. Mas eu acho que acaba é... criando uma atmosfera de ancient city, Tipo, hum. sabe? É porque Babilônia ainda assim, se você ver nas fotos de Babilônia, você vai ver que tem muito, muita coisa tropical, né? Então, assim... Acho que foi um bom
3: Jardim
2: toque. Suspensos. Jardim Suspensos, mais.
3: Ah. exato.
2: É, aí, isso, isso é fofoca. A Babilô está ali orgulhosa desta. É o
1: um novo... É,
3: eu, é o novo bordão dos gays. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Léo Dias? Isso é, é fofoca. É. Anitta? Isso então, é fofoca.
1: Gente... Eu ia falar isso, vocês perceberam como ela lançou isso pra provocar a Anitta? Exatamente.
2: <risos> ah, é. E assim, a gente vai encerrando essa edição do podcast, que eu acho que deve estar gigante mas a primeira reaction de álbum que a gente faz, eu, acho que eu espero que a gente faça mais reactions, tiver mais álbuns assim, relevantes, relevantes sendo lançados em 2020 que não tá fácil. Uhum. tanto que o Chromatica super chamou a atenção acho que ele foi o único álbum esse ano que realmente para o público assim para ouvir ele e em, em menor escala o Future Nostalgia mas no geral não tá rolando muito não. É. é mas é isso galera até a próxima edição do podcast
1: não gente antes de a gente sair eu quero saber o laudo não a nota do Chromatica a nota é nota podcast porque a nota do da review do Jesus Fork vai sair depois então nota do, do do podcast, eu tenho uma nota Ai. ótima, que é um vídeo da Silvete Montla e aquela moça cantando Let's get into the party We can have some fun Eu não faço ideia em
2: qual vídeo é esse Você não sabe depois. qual é esse
1: vídeo eu vou te mandar. Então a minha nota é essa
0: Tá, a minha nota é um vídeo em loop da Solineusa dançando pagode <risos>
2: Ai. Ai, deixa eu pensar, isso me pegou de prevenido Pois é, eu
3: tô pensando aqui num vídeo
2: Mas acho que o meu, ah, a
3: minha nota é aquele vídeo da Afonsinha Sou trans também Toda vez que eu vejo pra você e eu te olho, eu fico feliz É uma coisa assim, não sei, eu não sei, não sei O, o Michel pegou a gente surpresa demais Cadela Previsível demais
2: <risos> A minha nota são... 10 visualizações no Câmara de Aprivée. Ela ah, voltou. Tô... Lady Gaga, com vocês. Câmara de Aprivée. É isso. <risos> Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, gente.
3: Beijos estrelados. Isso é fofoca. Tudo é fofoca. Beijos. Isso é pro Chico. Gente, 22 horas. E vamos de recorde. Para na
0: posição. Chacoalho, rabo. Burro, 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 burro. Da coxela do miado
3: Jéssé,
0: Mo, Mo, Mo,